0: Pai, nós te adoramos, porque tu és a razão da nossa existência, a nossa vida, as bênçãos, as alegrias, as conquistas, o crescimento, tudo vem das tuas mãos. Nós te agradecemos porque o Senhor é que conduz a nossa vida e a nossa história. E nós te agradecemos porque podemos nos reunir como tua família, para juntos celebrarmos o teu nome mas queremos também aprender mais do Senhor para nos tornarmos mais parecidos contigo, para vivermos mais daquelas coisas que o Senhor tem para nós, para experimentarmos em nossa caminhada mais da Tua graça, do Teu amor. Temos nossos relacionamentos marcados por aquilo que o Senhor conquistou na cruz. Podemos amar de uma forma incondicional, ter a nossa vida ajustada pelos valores da tua palavra e dessa forma vivemos em equilíbrio, de forma saudável. Por isso nós te exaltamos, te agradecemos por tanto amor, por tanta dedicação a nós e rogamos que o Senhor nos ensine, que o Senhor fale conosco, para que sejamos instrumentos de bênção para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite, graça e paz da parte de Jesus Cristo. Que bom que você está aqui nessa noite. Nós nos reunimos aqui não por falta de agenda, mas porque entendemos que não há nada mais importante na nossa agenda do que parar e ter um tempo para prestar atenção de uma forma especial naquilo que Deus tem para a nossa vida e para repartirmos e também compartilharmos é, de uma forma intencional, com pessoas que, como nós, estão na mesma caminhada, na mesma busca, no mesmo desejo de aprender mais da parte de Deus e transferir esse aprendizado para nossa vida diária. Hoje eu quero compartilhar com você um pouco acerca dos desafios da liderança para a qual Deus nos criou. Eu e você fomos criados para a liderança. Nós não fomos criados apenas para sermos pessoas contemplativas, para estarmos vivendo é, de uma maneira que nós estejamos administrando a nossa própria vida dentro de um contexto que nos traga algum conforto. Mas, de fato, nós fomos criados para assumirmos posições, imprimirmos mudanças é, no mundo no qual nós vivemos. A Bíblia diz que a primeira instrução que Deus deu ao homem depois de tê-lo criado, foi crescei, multiplicai-vos e dominai sobre tudo que existe. Você foi criado para liderança, mesmo que você não esteja consciente disso. E Deus colocou em você recursos que vão fazer com que você realmente é, se destaque no ambiente onde você vive, desde que você coloque em prática. Os ensinamentos da Bíblia. A Bíblia, como alguns já disseram, é uma espécie de manual do fabricante. É, Deus mandou ah, junto para que a gente soubesse como a gente mesmo funciona. Ah, quando a minha primeira filha nasceu, eu fiquei muito impressionado, porque ela nasceu de madrugada num hospital pequeno e não tinha mais nenhuma outra criança nascendo lá e de repente eu vi os gritos muito fortes de um bebê então eu sabia que era minha filha mas eu já comecei a ficar achando que alguém estava tratando ela mal né? gritando daquele jeito e antes mesmo que a minha esposa voltasse para o quarto ela ainda estava ela teve um, um, uma demora maior um pouquinho maior do que o normal é, para se recuperar depois da cirurgia o bebê veio para o quarto antes da mãe e fiquei eu lá um bebezinho no colo, e veio sem manual de instruções, vejam só, e eu não sabia direito o que fazia, não sabia como segurava, mais uns 10 minutos eu descobri que bebê vaza. Mal tinha chegado, já descobri algumas coisas, agora na verdade Deus mandou sim um manual. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós descobrimos a maneira ideal de vivermos. Nós descobrimos como nós podemos viver de uma forma mais saudável, como podemos ser mais felizes, como a nossa vida pode ser relevante, como nós podemos é, interagir e melhorar a vida das outras pessoas e como nós podemos fazer com que o mundo seja melhor. O homem tem se especializado ao longo dos anos em piorar a vida e o mundo. Mesmo com tanta tecnologia, nós estamos aí às voltas com... É, preocupações como aquecimento global, algumas cidades no mundo estão é, marcadas aí, dizem, os especialistas a desaparecerem por causa da alta das marés e, e, e a maré invadindo aí a, a terra, é, cobrindo algumas cidades inteiras, algumas cidades brasileiras inclusive, como Florianópolis, a é, Estudos que dizem que a ilha inteira vai desaparecer, menos os morros, né? o Morro da Cruz e mais alguns vão ficar aparecendo. Parece que nós nos especializamos em destruir, em causar problemas, em tirar proveito da situação. Mas efetivamente não foi para isso que nós fomos criados. A Bíblia diz no Salmo 128, como é feliz quem teme o Senhor quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Você precisa entender que esse salmo foi escrito para o povo de Israel, originalmente. Embora ele nos abençoe também, tem a ver conosco, essa preocupação acerca de Jerusalém, etc. Essa é uma coisa muito forte para quem é da terra. Se a gente fosse escrever aqui, a gente ia orar para que houvesse prosperidade em Brasília. Tem umas estatísticas aqui que dizem que em 10 anos a, a violência tomará conta de Brasília, assaltos, insegurança, é, por conta da, do crescimento é, é, da miséria, da marginalização, é, a não ser que haja algo significativo sendo feito para mudar essa realidade. Eu creio que só há uma esperança para que o mundo seja melhor. Essa esperança está na Igreja de Jesus Cristo. É a única instituição no mundo que tem condições de levar o amor de Jesus e uma mensagem que transforma para todos os lugares. Infelizmente, essa é uma organização que tem caído em descrédito porque não tem vivido a essência do Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos encontrado pessoas que têm problemas com a igreja. Mas dificilmente a gente encontra alguém que tem uma crítica muito dura, um problema com Jesus. Cristo não tem sido tão criticado. Embora que tem pessoas, naturalmente, que se opõem a ele, mas a igreja é que, de uma certa forma, tem caído em descrédito, mas só por uma razão, porque tem esquecido de voltar para as Escrituras e ser uma agência de transformação que vive as verdades do Evangelho. Deus abençoe que essa igreja sempre seja um fator, é, uma agência de mudança, de transformação, de ajuste, de saneamento que traga a bênção de Deus para Brasília, para o DF como um todo, para toda a região centro-oeste, para o Brasil e até os confins da terra. Vamos orar mais uma vez, antes de prosseguirmos. Pai, nós queremos pedir a Tua bênção nessa noite. E nós desejamos que o Senhor nos oriente, que o Senhor fale aos nossos corações e que o Senhor encontre em nós mente e corações abertos para aquilo que o Senhor tem para nos desafiar nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. O líder dos nossos tempos tem vivido em um ambiente muito diferente daquele que os líderes do passado viveram. Os desafios para liderar a casa, a empresa, os negócios, a repartição. Os desafios de liderança têm sido cada vez maiores, mais dinâmicos. As mudanças são... Mudanças que acontecem numa velocidade nunca antes vista. E muitas vezes, nós nos perdemos nesse desafio, como homens, mulheres, como pais, cônjuges. O tempo todo, nós precisamos escolher o que é que vai receber mais da nossa atenção. Em que área nós vamos focar mais? O que é que nós vamos priorizar na nossa vida? O Salmo 128 fala de um tipo de líder bem-sucedido, feliz no seu casamento, feliz na sua casa, com filhos felizes também, que crescem, que prosperam. Quem não quer uma vida dessas? Parece que na vida de cada grande líder, cada líder de destaque no mundo tem uma história difícil, uma história dura, ou com filho, ou com casamento. Ou com algum, alguma pessoa, alguém importante na sua família ou, ou nos seus relacionamentos? Pessoas que perderam pessoas importantes? Quando os nossos alvos são altos, muitas vezes nós terminamos frustrados. Como então nós podemos avançar na liderança? Agir. Que atitudes podem nos ajudar a conquistar, abençoar, a influenciar, eu creio que não há lugar de onde aconteçam mais encontros e desencontros do que a nossa família, a nossa casa, quando nós olhamos para dentro de casa, nós percebemos que ora nós estamos lutando uns pelos outros, ora estamos lutando uns contra os outros, na mesma casa. Quantas vezes nós não conseguimos administrar bem, organizar a nossa casa? Como é que vai ficar lá fora? Como é que ficam os desafios externos? Aliás, para a maioria de nós parece mais fácil resolver a coisa fora de casa, não é verdade? Em casa nós somos conhecidos demais, né? As pessoas conhecem as nossas fraquezas, sabem como nos provocar. Mas nesse contexto de tantos desafios, existem algumas atitudes... Que são atitudes comuns a alguns líderes. Em primeiro lugar, isolamento emocional. Esconde as suas emoções, porque lá fora nós escondemos, lá fora nós não mostramos tudo que nós somos, tudo que nós sentimos. Se acontece alguma coisa, a gente disfarça. A grande atenção à carreira tem feito com que muitos líderes fiquem com um uma espécie de um buraco na sua estrutura porque o investimento é necessário naturalmente importante na sua carreira tem deixado de lado relacionamentos como relacionamentos familiares o tempo para investir na casa, na família, nos filhos, na esposa no marido é, tem deixado a desejar tempo para buscar a Deus e cuidar da sua vida espiritual tem ficado para trás. E aí nós temos visto pessoas de uma performance impressionante, pessoas brilhantes, acreditando em coisas que nós nem podemos imaginar que alguém inteligente acreditaria. Algumas crendices, algumas coisas é, é absurdas, algumas simpatias. E aí você fica olhando como que uma pessoa tão inteligente, tão culta, Pendura uma pata de coelho e acha que aquilo lá dá sorte. Se desse sorte, estava no pé do coelho, não estava no pescoço. Pelo menos para o coelho não deu sorte nenhuma. É interessante que parece que a gente colocou na cabeça que em uma área a gente tem que cometer um suicídio intelectual. Que espiritualidade é a área onde não cabe é, inteligência, criatividade e pensamento científico é uma bobagem sem cabimento. Mas o vazio espiritual leva pessoas a, no desespero, perceberem que as suas conquistas, a sua racionalidade, o seu desenvolvimento são insuficientes para mantê-los é, satisfeitos na vida. Então tentam, em tantas outras fontes. Outra coisa que tem permeado a família... São círculos de amizade fora do contexto familiar, intolerância, indiferença, acusações e críticas e ausência. Às vezes a ausência, ela é manifestada mesmo na presença, é uma ausência emocional. Tem um livro, eu já mencionei há algum tempo atrás, um livro... É chamado, cujo título é Por que os homens mentem e as mulheres choram? Eu não sei se você compraria um livro com esse título, mas é engraçado demais. E ele, esse livro diz que o homem tem um negócio chamado a caixa do nada, que ele se refugia nela. E quando ele entra naquela caixa, você pode falar qualquer coisa que ele não volta a, ao mundo real. Qualquer coisa que ele responder não tem valor nenhum, é, os filhos, às vezes, aproveitam isso e, e, e pedem as coisas mais difíceis para os pais, é justamente quando eles estão escondidos naquela caixa do nada. O resultado dessas atitudes é que há uma separação, há um divórcio relacional. Há uma marginalização dos Relacionamentos mais significativos, eles são colocados à margem das emoções, à margem do coração. isso compromete a vida da pessoa. Os relacionamentos no trabalho passam a ser estritamente profissionais. Ah, numa revista eh, voltada para executivos de circulação nacional há uh, algumas quatro semanas atrás, ela traz uma matéria sobre a inveja no ambiente do trabalho, a inveja no ambiente profissional. É interessante como, mesmo pessoas que não têm conhecimento ou interesse na Bíblia, elas já descobriram que a inveja só faz mal, só traz problema para o profissional, para a empresa, para a pessoa que é alvo da inveja e para a pessoa que sente inveja. E por conta dessa concorrência interna, as pessoas também se isolam dos seus colegas de trabalho. O Salmo 42, versículo 7, diz que um abismo chama abismo. Ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Davi escreve esse salmo aqui num contexto de depressão. Davi embora bem sucedido, embora sua carreira tinha dado certo, ele havia se tornado rei. Ele era celebrado pelos homens. Ele chegou ao posto mais alto do seu país. Não tinha ninguém mais importante que ele. Agora ele é um homem que ele não vê mais saída para os seus relacionamentos para a sua vida emocional, e o efeito que aparece de uma forma prática na nossa vida é estresse, frustração, incompreensão, no contexto familiar surge muitas vezes o adultério, o divórcio, a depressão, o alcoolismo, compulsões e em muitos casos obsessão pelo trabalho. Algumas pessoas não ficam viciadas em álcool ou drogas, mas são viciadas em trabalho. E a maneira de sobreviver é trabalhando muito. Outras se envolvem em uma intensa agenda social, porque a vida fica vazia. Então enche a semana de compromissos e não tem tempo para perceber o verdadeiro estado da sua vida. Em Gênesis capítulo 27, de 30 a 41, nós lemos a história é, da família de um homem chamado Isaac. Diz o texto que quando Isaac acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão che Esaú chegou da caçada e ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe ao seu pai. Deixa eu fazer uma pausa aqui, se você não está familiarizado com essa história, Jacó e Esaú eram irmãos gêmeos que nasceu primeiro minutos antes, tinha o direito de primogenitura, que era um negócio muito importante em Israel, que o filho mais velho, ele era o detentor da herança, ele era o líder que governava a família e os negócios na ausência ou impossibilidade do pai. Um negócio que na nossa cultura parece meio esquisito, meio injusto. Ele naturalmente tinha também mais obrigações. Mas como ele nasceu... Só uns minutos antes, isso causou uma disputa entre os irmãos. E aqui, o que aconteceu é que Isaac abençoou Jacó no lugar de Esaú, porque Rebeca, a mãe, sabendo que o pai mandou o filho primogênito buscar uma caça e preparar uma refeição para que ele o abençoasse, o homem já estava praticamente cego, ele já não tinha mais é, nenhuma visão significativa, então o filho engana o pai e fica com a bênção, que era, uma, é, era de um valor muito expressivo na comunidade de Israel. Chegou então Esaú da caçada e ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe a seu pai e lhe disse. Meu pai, levante-se e coma a minha, da minha caça, para que o Senhor me dê a sua bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaac, quem é você? E ele respondeu, sou Isaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaac começou a tremer muito e disse, quem então apanhou a caça e a trouxe a mim? Acabei de comê-la antes de você entrar e a ele abençoei e abençoado será. O texto continua aí falando da reação de Esaú, da frustração, continua mostrando o quanto o ambiente familiar ficou difícil a ponto de Jacó precisar se mudar dali, para uma outra região, porque a convivência com o irmão se tornou é, instável. No desafio de liderar, nós temos problemas como esse. Pessoas que nós lideramos e até mentoreamos, como era o caso de Isaac, que influencia os seus filhos, às vezes tomam atitudes completamente diversas do que nós os ensinamos. Frequentemente somos surpreendidos por reações inesperadas, por atitudes que nós é, é, desprezamos ou, ou que nós ensinamos que eles nunca deveriam ter. Porque nós não temos o controle sobre as pessoas. Pessoas agem de acordo com as decisões que tomam. Isso vai acontecer no seu casamento, isso vai acontecer com seus filhos. E uma palavra aqui para os pais, nós... Podemos ensinar os filhos, mas não podemos controlá-los. Nós não podemos fazer com que os filhos façam aquilo que nós queremos. Nós devemos dar a eles toda a instrução, toda a atenção no tempo certo. Mas chega uma hora que nós temos que deixá-los ir. Essa hora é uma hora complicada. Eles vão fazer coisas que nós discordamos. Talvez eles façam decisões que nós não gostaríamos que eles fizessem. Quando foi a nossa vez, nós também fizemos decisões diferentes. Nunca teremos o controle sobre as pessoas que nós influenciamos. Nós somos responsáveis apenas pelo impacto que causamos. A reação dos filhos, dos liderados, não é nossa responsabilidade. Aqui nessa família tem alguns sintomas de enfermidade relacional que afetam e que refletem, de uma certa forma, também, a liderança imperfeita de Isaac. Em primeiro lugar, há um tratamento familiar discriminatório. Diz o texto que Isaac preferia Isaú, porque gostava das suas casas, e Rebeca preferia Jacó. Essa discriminação ela acontece no trabalho, no ambiente do trabalho, no ambiente profissional, pessoas é, procuram de todas as maneiras apertar as mãos certas, estar nas reuniões certas, falar com as pessoas certas. Aqui em Brasília nós temos muitos lobistas que eles vivem e, e, e recebem pagamento na prática pelos relacionamentos que eles têm. Eles têm acesso ao ministro. Eles têm acesso ao filho do presidente, eles têm acesso ao presidente do Senado, têm acesso ao presidente do Congresso, têm acesso a determinada pessoa. E elas cobram para levar as reivindicações para aquele lugar. Parece uma atividade meio parasita, né? Mas a política está estabelecida dessa forma. Essa atividade discriminatória, ela está estabelecida em todos os meios. É um problema aqui da família, acontece em todos os ambientes. O segundo sintoma é comparação e rivalidade. deixa eu falar uma coisa sobre comparação antes de ler o texto. Nunca se compare com os outros. Se eu escolher pessoas mais fracas, que andaram menos que eu, eu vou ficar arrogante. Se eu escolher me comparar com pessoas que têm mais experiência, mais sucesso, eu vou ficar com baixa autoestima. Você é quem você é, e ponto final. Você pode crescer, Deus te fez da maneira como você é. Você tem valor e você pode romper as suas barreiras, você tem os seus desafios. E você precisa avançar por eles. A comparação, ela é sempre negativa. Eu posso olhar para outras pessoas para me inspirar, para crescer, para me ajudar é, é, a me manter animado se eu olhar com saúde emocional. Mas eu nunca devo fazer comparações. Aqui o texto mostra que a comparação entre os irmãos era tanta que gerou rivalidade. E essa rivalidade fez com que eles brigassem por qualquer coisa. Diz que certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Isaú chegou faminto, voltando do campo e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso, também foi chamado de Edom. E respondeu-lhe, Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Até na hora de dar de comer para o irmão, ele quer usar o poder que ele tem nas mãos. Aliás, os vendedores sabem que na hora certa uma mercadoria de baixo valor, ela passa a ter um valor muito alto. Né? Esse Jacó aqui era muito ligado com as leis de mercado. Né? Nunca um prato de lentilhas valeu tanto na história como nessa ocasião. A comparação e a rivalidade em qualquer ambiente trazem destruição e problemas. Terceiro lugar, a falta de transparência e sinceridade. Diz o versículo 5. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú Quando Esaú saiu ao campo para caçar. A esposa está ouvindo a conversa do marido com o filho escondida. Para beneficiar o outro filho. Há uma situação de descontrole, de desagregação. Ninguém pode confiar em ninguém nesse ambiente aqui. Parece o nosso mundo corporativo de hoje. Cada um vale, o valor de cada um é medido pelas informações que ele tem. Isso acontecendo no ambiente familiar. Que deveria ser a estrutura mais sólida. Nos fala muito sobre o que pode acontecer em qualquer lugar. Quando nós, desalinhamos, nós nos desalinhamos com a vontade de Deus e com as instruções bíblicas. A quarta, o quarto sintoma aqui é que é a prática da mentira. Quando não tem mais verdade. Quando eu uso a mentira como um artifício para me beneficiar, para sobreviver. Rebeca disse a seu filho Jacó, ouvi seu pai dizer a seu irmão Isaú, traga-me uma caça e prepare-me aquela comida saborosa para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor, antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem o que lhe digo, o que lhe faço e o que lhe ordeno. Perdão. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe, o que lhe ordeno. Vá ao rebanho, traga-me dois cabritos escolhidos para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai. Como ele aprecia, leve-a então a seu pai para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Ela não só acha a mentira uma prática razoável, válida, como ela instrui e orienta o seu filho a enganar o seu marido. A quinta característica aqui é ódio e separação. Mesma coisa em qualquer ambiente. Após essa confusão, Esaú guardou o rancor de Jacó. E Jacó precisou se mudar para outro lugar. A única forma segura de vencer nos desafios de liderança, como homem, pai, como mulher, como mãe, como profissional, e ainda como líder para a sua geração, é aprender a liderar em parceria com Deus. Deus quer que você lidere em parceria com Ele. Ele colocou em você o instinto da liderança, a habilidade da liderança. Por isso ele fala para Adão, lá no início, domine sobre as aves, sobre os peixes e sobre os animais. E olha que na época tinha alguns animais que impressionavam bastante. Mas um homem parece que ele quer dominar sobre o outro homem, prioritariamente. O homem dominou a tecnologia, a ciência, de uma maneira geral, mas ele precisa controlar as outras pessoas. Então, se você deseja liderar com a orientação de Deus, em primeiro lugar, na sua vida, busque as bênçãos divinas. E como é que você vai fazer isso? Em primeiro lugar, confie somente em Deus. Às vezes, nós confiamos nas informações na nossa capacidade de fazer lobbies, na nossa a, a rede de relacionamentos, nosso network. Agora, queridos, nós precisamos entender que Deus é a fonte da satisfação e do sucesso. E quando nós nos afastamos disso, nós estamos dependendo de recursos que não podemos controlar. Versículo 34 diz que quando Esaú ouviu a palavra de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: Abençoe também a mim, meu pai. Esaú estava tão focado na benção do pai por uma razão: o pai não dava a benção dele, ele dava uma bênção da parte de Deus para o filho. E bênção, a palavra bênção no, no, no hebraico, na cultura hebraica, significava autorizar para prosperar. Dar uma autorização para ir bem na vida. Talvez na sua vida você foi desautorizado a prosperar. Talvez você ouviu afirmações de chefes, de professores, de pais, que diminuíram você que fizeram com que você se sentisse uma pessoa incapaz. As pessoas que interferiram na nossa vida na infância, elas tiveram uma influência naquilo que nós somos hoje. Eu lembro de uma professora da minha infância, a minha primeira professora, e ela, ela dizia que a minha letra só ela podia entender, e mais ninguém no mundo. E acho que ela tem razão. Talvez, eu não sei se ela ainda vive hoje, mas se viver, eu acho que ela é uma das poucas que ainda entende a minha letra. Mas, ela dizia o importante é que tudo que você responde está certo. Eu acho que ela corrigia e me dava nota pela fé. Mas, de fato, é... Ela me incentivava, ela me estimulava. E eu sentia que mais importante do que a maneira como eu escrevia, era o conteúdo. Era ter entendido o que ela estava me ensinando. E ela tirou uma licença e durante é, seis meses, era para ser um ano, veio uma professora substituta. E foi um caos, foi uma tragédia. E, e nós fomos muito perversos para com essa professora substituta. E ela nos depreciava o tempo todo, a ponto da nossa professora interromper as férias dela, que eram férias... É, é, naquela época, é, os professores federais tinham direito a um período de um ano de férias, depois de não sei quanto tempo de trabalho. E ela interrompeu, com seis meses, e voltou para nos ajudar. Imediatamente as nossas notas foram lá para cima. Porque nós éramos de novo incentivados, encorajados e abençoados de uma certa forma. Quando Esaú ele pede para Deus que dê uma bênção, o pai diz, eu não tenho mais. Porque ninguém pode dar o que não tem. Eu não tenho mais nenhuma bênção para te dar a não ser. E aí ele fala lá algumas palavras que não satisfazem exaú. Jeremias 29, 11 a 14 diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declaro o Senhor. Deixa eu dizer uma última coisa sobre isso. Se você tem um problema, se você está num momento de angústia, de ansiedade, e você está procurando pessoas que possam te ajudar, pare um pouco e volte para aquele que de fato pode resolver o seu problema, que é o Criador do Universo, o Deus que te fez, que te formou, que sabe para o que te formou. Às vezes nós queremos controlar a nossa vida. E esquecemos que há um Deus no qual nós devemos confiar. Em segundo lugar, a maneira de buscar as bênçãos divinas é depender somente de Deus. Então preencha aí no seu esboço, dependa somente de Deus. O Salmo 37, 5, o salmista diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Nós queremos ter o controle. Nós queremos ter o controle sobre a nossa organização, sobre os nossos contratos, sobre as nossas ações. Mas quando confiamos em Deus, esperamos nele, ele toma conta da nossa vida. A terceira maneira de buscar as bênçãos nele, é recebendo aquilo que ele tem para nos dar. Então receba tudo. De Deus. Salmo 34, 8 diz: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Foi feito um estudo nos Estados Unidos acerca dos líderes, é, e em especial dos presidentes, que confiavam em Deus e os que não confiavam. É interessante olhar para a família, para o efeito é, é, do poder na família Kennedy. A família Kennedy é celebrada nos Estados Unidos até hoje. Quanta tragédia, quanta desgraça, acusação, quanta acusação triste de estupro, de, de, de violência, quantas vezes ah, membros da família foram detidos por embriaguez, por, por violar a lei. Aí a gente compara com outros homens quase tão importantes quanto, ou tão importantes quanto. E olha para a família deles. E porque eles confiaram em Deus, deixaram um legado tão diferente. Quando você aprende a confiar em Deus e ensina isso para os seus filhos, ensina isso para os seus liderados, para as pessoas que você mentoria, você abençoa gerações e gerações. A segunda atitude importante é abençoar a sua família. E você poderia incluir aí, abençoe as pessoas que você lidera. No, no contexto hebraico, quando se fala em abençoar a família, é, não está se falando apenas dos filhos, da esposa, do marido. No grego tem uma expressão chamada oikos, que inicialmente é uma ideia de família, mas inclui os amigos, inclui a, os funcionários, inclui na época os escravos, as pessoas do relacionamento mais próximo, são o seu oikos. Essas pessoas precisam ser abençoadas por você. Então você busca a benção em Deus. Deus é a fonte, a fonte da sua prosperidade, a fonte da sua autoestima, a fonte da sua autoimagem, a fonte da, de, de recursos ou de informações que levam você a definir os seus alvos, precisa ser Deus. Então, quando você recebe dessa fonte, agora você tem condições de abençoar adiante. Então, como você vai abençoar essas pessoas, em primeiro lugar, assuma a liderança e o sacerdócio. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, diz, do mesmo modo, mulheres sujeitem-se si cada uma a seu marido, do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como a parte mais frágil. 1 Timóteo 3, 12, diz, que a pessoa que lidera na igreja, por exemplo, deve governar bem seus filhos e sua própria casa. Ainda em Efésios capítulo 5, 22 e 23, mais uma vez, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, que é seu corpo, do qual ele é o salvador. Esses versículos aqui são quase que odiados por todo o sindicato, ou pela maioria do sindicato. Mas é interessante que a, a aplicação disso não significa tanto uma atitude de subserviência, mas muito mais representa o papel de cada um. De acordo com a Bíblia, ao homem cabe a representação pública, a defesa, a proteção. Tem um livro cujo título é Coração Selvagem, que é um livro extraordinário, talvez o melhor já escrito sobre masculinidade. Nós temos um problema hoje quando se trata de masculinidade. A, a humanidade mudou muito. Aquele livro diz que o homem tem que ter cara de leão. Mas ultimamente os homens têm cara de gazela. Eu tenho um amigo que ele leva o filho dele para brincar, perto da casa dele tem uma casa de marimbondos. E a brincadeira que ele ensina o filho é bater na casa de marimbondos e correr para se esconder. Isso é brincadeira de homem. É verdade. Agora a gente não deixa o menino se tornar homem, ele fica tão delicadinho, que depois, assim, ele é tão delicado, tão carinhoso, tão amável. E não é que isso é ruim mas está assumindo aquela figura do homem corajoso, guerreiro, que dá proteção. É tanto, tão parecido, o homem está tão parecido com a mulher, que tem um movimento aí, uma tendência nas meninas adolescentes de gostar de outras meninas, porque elas não veem tanta diferença assim entre os meninos e as meninas. E esse é um efeito dessa falta é, é, de, da masculinização do menino. Menino tem que subir em árvore, mas a mãe apavorada não deixa ele subir nem na cadeira. Ele tem que cair mesmo, ele tem que quebrar de vez em quando algum osso. Depois conserta a gente, qual é o problema? Arruma de novo, não vai morrer por isso. Agora a gente tem criado uma geração que saiu daquilo para que foi criada. E as meninas já não se apaixonam mais pelo herói, guerreiro, forte, ousado, porque ele não existe mais. Ele é só um mito nos dias de hoje. Então nós precisamos assumir a nossa função. E os homens precisam voltar a ser aqueles protetores, aqueles homens fortes que enfrentam as dificuldades, que não vai chorando para o colo da mamãe a qualquer crise. Tem um comercial ultimamente aí na televisão que aparece a família conversando e discutindo o que quer é fazer nas férias e quando pergunta para o homem forte ele diz, eu quero ir para minha mãe. É mais ou menos isso, né? Precisamos de uma postura mais forte, mais ousada. A segunda coisa é que nós precisamos abençoar um toque significativo. Em Gênesis 27, versículo 26, então seu pai, Isaac, disse-lhe, venha cá, chega-te, meu filho, e dê-me um beijo. É interessante como, às vezes, nós achamos que o toque significativo não é importante. Uma das coisas que tem criado problemas no relacionamento conjugal é que o pai abraçou muito pouco a menina. Então, qualquer carinho, qualquer demonstração de afeto do marido é entendido apenas como uma tentativa ou um carinho é, é, na direção de sexo. A menina não aprendeu a ser acariciada porque sim. Então você que tem uma filha, mulher em casa, você homem, abraça, acaricia, fica perto, porque vai aparecer alguém que vai fazer se você não fizer. E ele não é de confiança, presta atenção. Conta-se a história de Isabel, uma mulher que, no período da guerra, eh, estava com uma crise crônica de diabetes e chegou num estágio que ela sentia dores terríveis. Não havia nada que se pudesse fazer para aliviar as dores dela, então ela recebeu a visita da enfermeira Aida Heth, que escreveu essa história mais tarde. E ela disse que quando ela chegou lá, ela fez um longo discurso, muito bem preparado, para explicar é, para Isabel que ela não poderia mais tomar medicamentos para dor. Que ela teria que suportar a dor. E que não tinha nada que pudesse ser feito. E depois de uma explicação muito didática, a Isabel pergunta para Aida se ela pode, então, pelo menos receber um abraço. E a Aida Heth conta que ela chegou e deu um abracinho meio profissional, assim, sabe? E ela é uma cristã ela diz que ela ouviu o Espírito Santo dizendo, não é isso que ela está pedindo. Você pode, por favor, dar um abraço de verdade? Então, aquela excelente profissional, que não se aproximava tanto assim dos seus pacientes, ela se entrega num abraço de verdade. E depois daquele longo abraço, a Isabel disse, eu já me sinto bem melhor. E agora eu posso suportar a dor. E ela voltou nos próximos dias para abraçá-la de novo. E quando ela não estava, ela colocou no prontuário dela é, abraços para combater a dor. E assim foi até a morte dela. Abraços diários. Às vezes, nós esquecemos do poder do toque significativo. A terceira maneira de abençoar é edificar com palavras de valorização. Provérbios 18, 21 diz, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Às vezes nós temos algumas regras familiares que nos prendem até o fim da vida. Algumas famílias dizem que quem é daquela família nunca faz determinada coisa. E nós acabamos escravizando emocionalmente uma geração inteira. Tiago, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz semelhantemente a língua, é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é insediado por uma simples fagulha. A gente vê isso aqui em Brasília quase todo dia, né? nessa fase de seca. Assim também, a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Que texto terrível. Eu não sei se eu já contei aqui a história de Linda, uma menina filha de um homem cruel, insultuoso, Viciado em álcool e em filmes de terror. Esse homem, ele escolheu, linda, uma das filhas, para aterrorizá-la. E por alguma razão, ele gritava muito com ela e forçava ela a assistir filmes de terror ao seu lado. E quando ela via cenas do filme de terror, ela começava a gritar desesperada, porque ela tinha muito medo. E ele dava gargalhadas diabólicas. O tempo vai passando e esse pai, que chamava a filha por um apelido carinhoso de filha do demônio, é, morreu para a alegria dela. Agora esse homem morreu e essa menina, ela cresce com vários problemas de relacionamento. Ela gosta só da noite, ela só se vestia de preto, ela não tinha prazer na vida, os seus relacionamentos não eram duradouros, a sua angústia era crescente, o seu vazio interior era in, insaciável, era impreenchível, se é que a gente pode dizer desse jeito. Um dia essa menina procura um conselheiro cristão. Ela não tem mais esperança. A vida dela está dando errado. E esse homem compartilha com ela sobre um Deus que a chama de filha. Com o tempo ela começa a entender que ela não é filha do demônio, mas filha de Deus. A história dela começa a mudar. Recentemente eu soube um pouco sobre ela. Ela tem três filhos lindos, tem um casamento sólido, feliz. É uma mulher que tem trabalhado e viajado para vários lugares do mundo, abençoando pessoas que foram oprimidas, ajudando pessoas com traumas emocionais a encontrarem a cura. E ela tem um guarda-roupa de roupas muito coloridas e alegres. Ela mudou radicalmente. Mas porque ela não é filha do demônio, mas filha de Deus. Deus nos criou e nos escolheu por filhos. Howard Hendricks, ele conta a história de um casal que ele aconselhou. Já há 20 anos de casados, eles chegaram a um impasse tão grande que estavam procurando divórcio e decidiram falar com ele antes de efetivarem o divórcio. Hendricks perguntou ao marido, quando foi a última vez que você disse à sua esposa que a amava? Porque ele percebia que aquele homem de fato amava a esposa. Ele arregalou os olhos, cruzou os braços e disse, senhora, pois, eu disse isso para ela no dia que eu me casei com ela. E essa declaração perdura até o dia que eu a revogue. 20 anos sem dizer que ama a esposa. Nas Escrituras, a bênção nunca se torna real, a não ser que ela seja falada declarada. É por isso que a Bíblia diz que as grandes decisões da nossa vida começam com uma declaração. A Bíblia diz, inclusive, que se confessarmos a Jesus como Senhor, se declararmos que Ele é nosso Senhor, e no nosso coração nós crermos que o Pai, Deus, o ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos. A nossa vida muda. A nossa liderança muda. Eu não sei como você tem vivido, mas eu quero encorajá-lo a ser um líder que faz diferença em todos os lugares. Um líder que anda com Deus, que tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Um líder que abençoa a sua casa, que abençoa os seus liderados. Alguém que destaca as coisas boas e de forma profética declara coisas boas sobre a vida daqueles sobre os quais tem influência. Ao invés de sermos aquelas pessoas que declaram, não vai dar certo, vamos ser pessoas que encorajam, que estimulam, que veem o um valor. Mas isso não vai acontecer de forma efetiva, a não ser que você tenha recebido, na sua própria vida, do poder de Deus. Nós devemos abençoar, influenciar, mas precisamos ter sido abençoados para que possamos fazer isso efetivamente. Qual é o tipo de relacionamento que você tem com Deus? Eu não estou falando de religião, eu não estou perguntando se você tem uma igreja, mas você é alguém que conhece e recebe as bênçãos de Deus. Você já sabe o valor que você tem, você já conhece, a estima que Deus tem por você, o grande amor que Ele tem por sua vida. Ele diz, vocês me buscarão e me encontrarão. Talvez na sua vida falte um relacionamento pessoal com Deus através de Jesus Cristo. Eu quero encorajá-lo a tomar uma decisão de entregar a sua vida para Jesus hoje mesmo. E nós fazemos isso com uma declaração. Assim como a bênção precisa ser declarada, essa realidade precisa ser declarada. E você precisa dizer algo mais ou menos assim. Você pode repetir comigo, diga, Senhor Jesus, eu reconheço que tu és o Filho de Deus. E que o Senhor morreu na cruz em meu lugar, para que eu pudesse ter um relacionamento com Deus Pai. Por isso, nessa noite, eu te recebo como meu Senhor. Eu quero ser um líder que abençoa. Quero ser um líder que faz diferença na vida das pessoas que eu lidero, na minha casa, e faz diferença para o mundo. E por isso eu peço que o Senhor faça diferença na minha vida. E eu faço essa oração, pela fé em Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Quando nós fazemos uma declaração assim simples, com sinceridade de coração, a Bíblia diz que Deus, que conhece o nosso coração, Ele muda a nossa história, Ele marca a nossa vida. E isso passa a ter um valor espiritual tão grande, que muda a nossa realidade e a nossa performance. Eu gostaria de orar por você, eu gostaria que você fechasse seus olhos. E antes de orar, eu quero saber, você fez a oração para valer, você quer fazer com que essa declaração simples que nós fizemos aqui, Seja algo de valor espiritual na sua vida, levante uma de suas mãos dizendo, eu quero Jesus, eu quero orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, pode levantar sua mão bem alto, Deus abençoe, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe a senhora lá no fundo. Diga, eu quero, eu quero que isso tenha valor para mim. Há mais alguém, pode levantar sua mão e diga, eu quero que essa oração seja de significado para a minha vida eu quero que isso mude a minha história, a história daqueles que andam comigo, eu quero ser um líder que muda a história, com Jesus, levante a sua mão, diga eu quero Jesus na minha vida, há mais alguém, Deus abençoe querido, há mais alguém, Deus abençoe, há mais alguém que eu não vi, levante sua mão e diga eu quero, é para mim, é comigo, Deus abençoe, talvez você no passado já andou com Deus, talvez você até já frequentou uma igreja, talvez você já ajudou pessoas, mas por alguma razão, você foi para longe, está longe de Deus, longe da igreja, quer voltar para casa. Deus quer você de volta. Levante sua mão e diga: Eu quero voltar. Esse negócio é para mim. Você está aqui, está afastado, se desviou do caminho, mas quer voltar para casa. Levante sua mão. Eu quero orar por você. Há alguém aqui nessa condição? Há alguém? Quero orar por você, Pai querido. Cada uma dessas pessoas que levantou a mão aqui, quer ter uma vida mudada quer ter uma vida diferente, quer experimentar um tipo de liderança, que só o Senhor pode lhes dar, mas mais do que isso, quer salvação em Jesus Cristo, uma vida nova, uma nova forma de relacionamento contigo e com o próximo, então Pai, envia do teu Espírito, para que habite nessas vidas, que o Senhor possa mudar, a história de cada um deles, e que o Senhor possa transformar essas vidas, de tal maneira, eles possam experimentar na plenitude as suas bênçãos, o teu cuidado e os desafios do Senhor para as suas vidas. Pai, eu os abençoo agora em nome de Jesus e peço que o Senhor possa conduzi-los num tempo novo de relacionamento contigo e com o próximo. Em nome de Jesus. Amém.